1: Aujourd'hui en France, 15% des élèves se trouvent en difficulté dès le début de l'élémentaire. Comment leur donner les meilleures chances de réussite scolaire Dans quel établissement les placer Avec quelle pédagogie De nombreuses écoles alternatives tirent leur épingle du jeu. Nous découvrons aujourd'hui l'autre école et la Lab School Paris. Alors comment fonctionne-t-elle Qui accueille-t-elle Que deviennent leurs élèves Combien coûte-t-elle Des réponses ce matin avec leurs fondateurs et aussi des élèves sur Vivre FM. Vivre FM. Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence. Lionel Sayak bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de l'autre école, vous êtes également enseignant à Sciences Po. Vous, êtes, vous allez nous parler donc, dans l'école que, que, que vous avez fondée. Vous êtes également accompagné de Pascal Hague. Bonjour Pascal. Bonjour. Et vous êtes fondatrice de la Lab School Paris, maître de conférence à l'école des hautes sciences sociales. Alors, ces deux écoles, est-ce qu'elles sont concurrentes
0: euh, non, pas du tout. On agit dans le même sens, qui est celui de transformer l'éducation et de faire en sorte de donner à tous les enfants leur chance et leur permettre de développer leur plein potentiel. Et donc, bah, on s'inscrit, je crois, dans une même démarche.
2: Oui, et par ailleurs, on n'est pas dans les mêmes niveaux scolaires, hein, puisque tu as une maternelle ouais. et euh, l'élémentaire. Nous avons l'élémentaire et le collège. On est exact, situé oui. à peu près à une heure de métro l'un de l'autre. Tout à fait. Donc, à Paris. À
0: Paris. Donc, nous, c'est à Boulogne. À Boulogne, Oui. À Boulogne. Ouais.
1: oui. Mais, mais c'est assez proche. Oui, tout à fait. Euh, et, et alors, ces deux écoles, elles sont reconnues par l'État
2: Alors, elles sont reconnues par l'État dans la oui, mesure qu où on n'a pas le droit de créer une école qui ne soit pas reconnue par l'État. Pour créer une école, il y a toute une procédure avec un contrôle de l'éducation nationale et d'autres instances, la préfecture, la direction des affaires scolaires, les, les mairies. Et heureusement, parce qu'il ne s'agit pas que n'importe qui puisse ouvrir n'importe quelle école, donc on est obligatoirement agréé par l'éducation nationale. Oui.
1: Et donc vous devez respecter le programme de l'éducation nationale
0: euh, Donc nous, on respecte, on choisit de, de, de respecter le socle fondamental de l'éducation nationale. Euh, pour compléter ce que dit Pascal, on, est, on reste des écoles qui sont hors contrat aujourd'hui, puisqu'il faut cinq ans pour passer sous contrat. Euh, et, euh, et donc en tout cas no, nos écoles suivent le programme d'éducation nationale et, et là-dessus on est vérifié par des inspecteurs
2: oui, Mais Pour euh, ce qui est du ce programme c'est que... obligatoire, là aussi il y a un socle commun de connaissances et de compétences hein, qui doit être validé et donc toutes les écoles y compris les écoles qui se fondent plus sur des apprentissages autonomes euh, ou qui se fondent exclusivement sur des apprentissages autonomes, ce qui n'est pas notre cas euh, sont obligées de respecter ce socle aussi Oui, vous n'avez pas le choix on n'a pas le choix, mais on a une grande liberté dans la manière dont on met le programme en œuvre, hein, de façon à, à acquérir les connaissances de diverses manières. Alors justement, qu'est-ce qui
1: vous différencie, euh, euh, toutes les deux, l'App la School de, de Pascal et l'autre école de, de Lionel Qu'est-ce qui vous différencie de, de l'enseignement public ou de l'enseignement privé
0: bah nous, on se différencie de deux de, de manières, sur le qu'est-ce qu'on transmet, sur le comment on le transmet. Euh, donc sur le qu'est-ce qu'on transmet, nous on a six actes dans notre pédagogie. Donc le premier axe, c'est qu'on suit le socle fondamental de l'éducation nationale. Deuxièmement, c'est une école bilingue franco-anglaise. Troisièmement, on stimule les compétences cognitives et exécutives. Quatrièmement, on développe les compétences socio-émotionnelles, donc les différents types d'intelligence, intérêts et intrapersonnel. Cinquièmement, on est sur un système de valeurs engagées autour de la solidarité, de l'éco-citoyenneté, de l'égalité femmes-hommes et de l'optimisation de l'engagement. Et le sixième axe, on essaie de. On a appelé ça le devenir soi, donc faire en sorte que chaque enfant puisse trouver sa propre voie, qu'il soit euh, non pas le réceptacle de son environnement, mais bien un individu à part entière qui, euh, qui trouve son propre chemin. Donc ça, c'est sur le quoi et sur le comment. Bah, on s'inspire des pédagogies actives, on est beaucoup sur la collaboration, sur euh, l'horizontalité avec les enseignants, sur. Euh...
2: L'horizontalité Qu'est-ce que c'est parce que... oui, peut-être laisser, ah, ouais. laisser euh, Lionel répondre ouais. sur euh, la manière dont euh, il, il conçoit l'horizontalité, puis je compléterai après. D'accord.
0: Nous, on voit l'horizontalité bah, euh, comme le sortir d'un enseignant qui est très descendant, ou un rapport à l'autorité aussi qui est très différent. Donc l'idée, c'est d'avoir plus des enseignants qui sont des, des accompagnants, des guides qui permettent aux enfants de, de se développer. Et donc, euh, bah, voilà, comme des, euh, des individus qui accompagnent les enfants sur leur, sur leur cheminement personnel. Euh, et non pas seulement comme euh, le détenteur de l'autorité qui inculque une, uniquement un savoir.
2: Voilà, je crois qu'on par, on partage les mêmes valeurs et, et les mêmes objectifs avec Lionel. Euh, pour nous, le, le socle, si on peut dire, de départ, c'est vraiment le bien-être de tous, c'est-à-dire des enfants, des enseignants et euh, des parents avec les, les mêmes modalités et on travaille dans ce qu'on appelle de l'hybridation pédagogique, c'est-à-dire qu'on s'inspire aussi bien de Montessori ou Freinet ou John Dewey à l'étranger On prenez ou, le meilleur. Hein, voilà, on, est, on, on fait une synthèse ou une hybridation et euh, pour faire cela, nous travaillons avec des chercheurs je suis moi-même enseignant-chercheur et nous essayons aussi d'intégrer tout ce que peuvent nous apprendre, par exemple la psychologie, les sciences cognitives ou euh, la sociologie, de façon à optimiser enfin euh, optimiser, j'aime pas beaucoup ce terme mais en tout cas à créer un environnement d'apprentissage le plus favorable possible. Concrètement, donnez-nous des exemples concrets qui viennent de la science alors, et que vous appliquez à l'enseignement. Alors, un exemple, euh, le, en début d'après-midi, on sait que les enfants, quand ils rentrent de la récréation, ils sont souvent très, très, très agités. Et euh, donc, on utilise la méditation ou la relaxation ou des pratiques psychocorporelles liées au bien-être qui sont complètement laïques. Hein. Euh, donc, chez nous, c'est plutôt de la pleine attention. Euh, et on fait ça pendant 10 minutes, un quart d'heure au début de l'après-midi et les enfants apprécient beaucoup et ils, ils nous le redemandent. Et pour ce qui est des sciences cognitives, on sait très bien que, par exemple, un feedback, un retour immédiat sur un travail est beaucoup plus efficace qu'une correction qui va être donnée 2-3 euh, jours après. Et donc, on pratique cette, cette approche par le feedback immédiat.
1: Si oui. Alors j'imagine que vous parlez de méditation, donc ça, ça aide les enfants à se concentrer sur leur travail. Euh, effectivement, ils ont les mêmes journées euh,
2: scolaires que les autres enfants, des journées longues, ce sont, ce sont les mêmes amplitudes horaires Alors ils ont les mêmes amplitudes horaires pour nous, parce que là aussi, si on vise à terme à pouvoir demander à passer sous contrat pour collaborer avec l'éducation nationale, euh, il faut qu'on ait le même nombre d'heures. Nous, on a fait le choix pour les élèves d'élémentaire, d'avoir cinq matinées par semaine, parce que là aussi, la recherche montre que euh, l'apprentissage euh, se passe mieux le matin quand le, le cerveau est, est plus disponible, alors que souvent, début d'après-midi, il y a un temps de ce qu'on appelle un cru ultradien où euh, on pratique des activités qui mobilisent moins cognitivement les enfants. Et donc, pour les élèves de primaire, ils restent à l'école jusqu'à 16h30, lundi, mardi, jeudi. On a libéré le vendredi après-midi de façon à pouvoir profiter... Après 15 heures, de ce, cet accroissement de disponibilité cognitive, de nouveau qui se produit après le cru ultradien.
1: Oui. Euh, vous restez avec nous, Pascal Hague, de, de, de la Lab School Paris, et vous aussi, Lionel Sayag, fondateur de l'autre école. Vous restez avec nous, continuez à présenter vos deux écoles, et on verra aussi des, des élèves qui participent à cet enseignement. Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous. Carole Clémence. Et nous sommes toujours avec Lionel Sayag, fondateur de l'autre école enseignant à Sciences Po, une école alternative qu'il va nous, nous présenter dans cette émission. Nous sommes également avec Pascal Hague qui présente son, son école, à elle aussi, la Lab School Paris. Elle est maître de conférence à l'école des, des hautes sciences sociales, fondatrice de son école. Et nous avons en, en ligne une personne qui travaille justement dans cette Lab School Paris. Euh, bonjour. Bonjour. Euh, alors, avec qui, euh, qui parlons-nous
3: euh, Alors, moi, je suis Léa, je suis service civique chargée de l'écosystème à l'App School.
1: Donc, euh, bonjour Léa. Et vous êtes avec des élèves
3: Oui, voilà, je suis avec Soa et Raphaël, que je vais vous passer directement si
1: possible, du coup. Très bien. Alors, qui, euh, qui parle là Bonjour euh, Raphaël ou Soa Soa. Soa, bonjour Soa. Euh, quel âge avez-vous euh, 11 ans et demi. 11 ans et demi. Euh, donc, vous êtes en 6 6e Oui. Voilà. Et vous êtes sur cette lab school depuis combien de temps euh, C'est ma première année. C'est votre première année, donc c'est depuis septembre Oui. Ouais. Et, et avant, vous connaissiez un, un enseignement public
4: euh,
1: Non. non un, un autre enseignement, une autre école privée
4: euh, Oui. Et... Euh, C'était l'école de Sacré-Cœur dans le 18e.
1: D'accord. Et, et quelle est la différence entre euh, la Lab School et, et euh, lo, les autres écoles pour vous
4: bah, euh, Déjà, on est, on est tous euh, organisés, on a, on, on a chacun euh, des choses à faire, on sait ce qu'on doit faire, euh, euh, on, on, on s'entraide, euh, on est, on est, euh, est autonome, euh, et voilà oui euh, par exemple un exemple un
1: exemple précis parce que dans toutes les écoles on a des choses à faire là qu'est ce qui est différent
4: bah, par exemple on a des on a des ordinateurs et dessus on travaille on, on fait des recherches ou des choses comme ça enfin, quand on a une question bah, on essaye de trouver la réponse on a tout le temps euh, enfin
1: on vous a... vous... Vous travaillez plus tout seul, c'est ça Enfin, toute seule, soit que dans une autre école, c'est ça euh, Oui. Bah, par exemple, euh, l'enseignant ou l'enseignante vous donne un, un travail et euh, vous, vous allez faire la recherche toute
4: seule euh, Oui, donc le travail, en fait, que me donne l'enseignante, soit euh, c'est à l'écrit, et donc je fais soit avec une camarade si je vous en aide, soit l'enseignante m'aide, soit je le fais toute seule. Euh, ou sinon, si c'est un travail et on peut faire des recherches, donc là, dans ce cas-là, je prends un ordinateur. Et donc, je peux travailler, euh, je peux travailler dessus et m'informer, mais voilà.
1: Oui. Et, et pourquoi vous êtes-vous retrouvée dans cette école, la Lab School à Paris Ça va
4: bah, Parce que moi, en fait, euh, le, le, le système scolaire traditionnel ne me convenait pas. Donc, euh, ma maman a essayé de chercher un autre système, et donc euh, on a trouvé la next school et donc euh, ça, ça, ça me correspond plus
1: qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous correspondait pas dans le système traditionnel qu'est-ce qui n'allait pas
4: bah euh, j'avais des euh, euh, je comprenais pas trop ce qui se passait dans la classe j'avais euh, j'étais pas assez euh, je j'avais pas vraiment de comment dire j'étais j'étais pas bien quoi en fait oui. Vous étiez perdu,
1: euh... un peu perdu, c'est ce qu'on peut dire.
4: Soa. Oui. C'est ça, vous étiez. Euh... Oui. Allez-y. Oui, j'étais, j'étais, perdu en fait. C'est que ça, c'était euh, pour moi en fait rester assise. Euh, parce qu'en fait nous dans mon école on restait assis. Enfin, il y avait des heures de cours et donc. Euh, il y avait le tableau devant et après, on était assis mmh. pendant au moins une heure et demie ou plus. Et donc, euh, moi, ce n'était pas vraiment ce qui, que j'aimais faire. Quoi, enfin.
1: Mais alors, qu'est-ce qui change à l'App School Paris Vous, vous n'êtes pas, euh, pas assis longtemps, c'est ça Qu'est-ce qui change
4: affaire, bah, euh, euh, Souvent, bah, euh, on a, on a comme, par exemple, quand je... Quand je travaille, bah, j'ai tout le temps euh, tout à côté. Et le truc, c'est qu'on n'a pas la même structure dans, dans la classe parce que les tables ne sont pas alignées comme, euh, comme on verrait dans une école traditionnelle. C'est oui. qu'on a, on a, on a, on a une vague, en fait, et on a le tableau devant. Euh, on peut s'asseoir par terre, on a des poufs, on, on a des tabourets. Euh, c'est plus confortable donc, euh, voilà, ça peut être plus confortable, oui. on, est, on est mieux, on se, sent, on se sent bien quoi.
1: Et alors par exemple, vous, vous êtes sur un travail, vous avez envie de, de bouger, d'aller faire une pause ou d'aller faire quelque chose de, de complètement différent, vous
4: pouvez, vous avez le droit Oui, on a une pause de 15 minutes aussi entre temps, mm -hmm. et euh, donc euh, j'aime bien.
1: Et comment c'est au niveau de l'autorité de l'enseignante de, de Est-ce que vous pouvez parler Est-ce que vous allez vous faire disputer si vous parlez trop, si vous faites trop de chahut euh,
4: En fait, euh, l'enseignante n'est pas là pour euh, nous embêter, en fait, parce que de toute façon, euh, quand euh, on est là, on est là-bas pour travailler hein, et s'amuser. Donc, l'enseignante, euh, si par exemple, on, on parle avec sa voisine, oui, ça, ça, ça arrive souvent bah, elle nous dit d'arrêter. Euh, je veux dire que c'est pas. Euh, elle nous crie pas dessus. Elle, elle nous dit d'arrêter et d'écouter ce qu'elle qu dit, puisque de toute façon c'est pour nous. Oui. Et voilà.
1: Mais euh, vous n'avez pas forcément envie de, euh, de vous arrêter et d'écouter. Si, si vous avez des choses importantes à dire à une amie, alors comment ça se passe
4: bah, de, de tout, En fait, le truc c'est qu'on euh, a déjà la pause de 15 minutes, donc là on peut dire des choses et on a on a beaucoup de temps en fait pour euh, à part euh, l'école de, de se parler donc euh, on essaye de d'avoir euh, on, on, on essaye d'éviter de, de se parler en plus c'est pas très correct
1: Ben non 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 alors est-ce que c'est plus facile pour vous de de voir euh, d'être motivé dans cette
4: école qu'avant qu qu'auparavant euh, oui c'est sûr parce que ici euh, on est on a quand on en, en fait quand on fait quelque chose bah, par exemple on, on peut le faire en en enfin, en, en fin s'amusant on se rend pas vraiment compte par exemple il euh, y a il y a des jeux de cartes il euh, y a il y a des y a des jeux on peut en fait on travaille en fin s'amusant et donc il y a beaucoup de manières de travailler et donc euh, c'est je trouve que c'est par
1: exemple avec les jeux de cartes comment vous arrivez à,
4: à apprendre quelque chose euh, par exemple, moi je travaille en anglais, j'ai du mal en anglais un peu, donc euh, oui. je ne connais pas la langue. Et donc par exemple, euh, il y a des cartes en anglais et, et avec ça je peux m'entraîner avec une camarade qui, qui m'aide en fait. Et donc euh, c'est pas mal, on, on s'amuse et en même temps on apprend. Oui,
1: il y a beaucoup de jeux comme ça pour vous apprendre, euh, je ne sais euh, pas, les maths, le, le, le français.
4: Oui, on a, beaucoup, on a beaucoup de matériel, on a, on a oui, des jeux, on donc la plupart du temps, en fait, on, on fait euh, des jeux aussi pour s'entraîner. On travaille aussi euh, normalement, mais euh, donc euh, ça nous aide, en fait. Oui. Et quel autre jeu, autre... Par,
1: par exemple Citez-nous un, un autre exemple, Soa. Euh, euh,
4: par exemple, aussi, pour euh, les maths, on a, on a des... Euh, des euh, euh, on a, des, euh, on a un jeu. On a des jeux de logique en maths. Euh, on a, Enfin, il y a, y a des jeux. Et... Oui.
1: Euh, Soa, on va, on va vous remercier de, de ce témoignage. Est-ce que vous pouvez nous parler, euh, passer Raphaël au téléphone Raphaël, qui est votre camarade à cette Lab School Paris. Oui. Merci, Soa. Raphaël, bonjour. 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 Raphaël, vous avez quel âge Dix ans et demi. Dix ans et demi Vous êtes en, en CM2 euh, Non, je suis en sixième. En sixième, d'accord. Euh, donc, Raphaël, depuis quand êtes-vous à la Lab School Paris
5: Depuis
1: le début de l'année dernière. D'accord. Et comment ça se passe pour vous euh, J'aime bien. Auparavant, vous étiez euh, dans l'école publique, vous étiez où euh, Dans une école publique aussi. Oui. Et vous avez décidé de passer à la Lab School Paris. Pourquoi C'est
5: ma mère qui connaissait un ami de la directrice. D'accord.
1: Mais mais pour quelle raison ça se passait pas très bien avant Vous n'étiez pas assez bien dans l'autre école Oui, c'était très bien, mais on a changé ici. Et alors, du coup, qu'est-ce que vous préférez, l'ancienne école ou la Lab School Paris La Lab School. Pourquoi
5: on est moins et on est tous dans la même classe oui et il y a... y a beaucoup de temps pour euh... enfin on... c'est pas c'est pas, ça. pas... Nos... Nos stressons, on ne stresse
1: pas on n'oublie pas de faire mieux que ça vous êtes moins stressé euh, il y a, euh, mais vous êtes motivé quand même oui il euh, y a des notes à la School Paris Non. Non Alors comment, comment vous savez euh, quel niveau vous avez ben, Les enseignantes, elles nous disent si c'est si bien et puis
5: elle, ça date... Hein, si, je, par exemple, moi je suis meilleure en maths, du coup elles vont me donner des choses plus difficiles en maths
1: et moins difficiles en français. D'accord. Elle s'adapte à vous euh, par rapport à vos, à vos camarades euh, Oui. Alors aujourd'hui, par exemple, euh, Raphaël, qu'est-ce que vous faites euh, aujourd'hui, précisément
5: Aujourd'hui, on a fait des. On a dû écrire un texte. Oui. Et ensuite. Sur quoi Un texte sur quoi euh, C'est euh, une histoire sur. On était un aventurier, on devait raconter une expédition.
1: D'accord. Et ça s'est bien passé. Et, et puis maintenant, vous faites quoi
5: Là, on a fait du
1: français. C'est-à-dire, vous, vous qu'est-ce que vous avez appris On a fait les temps du passé. D'accord. Et, et euh, donc. Euh, Raphaël, cette école, euh, alors on comprend que, que vous l'appréciez, euh, si, si on vous proposait de changer d'école, qu'est-ce que vous diriez euh, Je ne sais pas. En tout cas, vous souhaitez y rester euh, Oui, j'aime bien. Qu'est-ce qui est le mieux dans cette école S'il y a quelque chose qui, qui ressort, le, le plus important, le, le meilleur de cette école, c'est quoi Raphaël bah,
5: C'est très bien euh,
1: d'être euh, tous ensemble euh, dans la même classe. Mais dans, le, dans, dans les autres cas également, vous êtes euh, tous ensemble dans la même classe Oui, mais là, il y a tous les niveaux dans la tous même classe. Et, et ouais. qu'est-ce que ça apporte En quoi c'est mieux
5: bah, Par exemple, si on a des amis qui sont en CM1 et
1: que nous, on est en CM2, on peut les voir euh, plus souvent. Ou... Oui, oui. Et vous pouvez vous aider ou être aidé, c'est ça aussi Raphaël Oui. oui. <rire> merci Raphaël, merci Soa également de, de votre témoignage. Vous êtes deux élèves de la Lab School Paris, qui se trouve à Paris, ben justement, euh, l'école fondée par Pascal hague Merci à vous deux, je vous souhaite une, une bonne journée. Euh, Pascal, vous avez entendu le témoignage de deux de vos élèves. Euh, c'est euh, typique de,
2: de, de ce que ressentent ces, ces enfants c'est toujours très touchant d'entendre les échos des élèves à l'extérieur. Et ce que je trouve très intéressant, c'est ce qu'a dit Soa. On est là pour travailler et s'amuser. Et c'est un peu vraiment le, le cœur de notre manière de travailler. On sait très bien que certains apprentissages nécessitent un apprentissage systématique. Mais le jeu peut permettre de réactiver, de réutiliser, d'investir ces apprentissages. Et donc, elle l'a très bien dit. On apprend en s'amusant. Oui. Et euh, c'est intéressant aussi qu'elle ait souligné l'usage des ordinateurs. On considère que on vit au 21e siècle et que c'est aussi notre rôle avec les parents d'accompagner les enfants dans la découverte des outils numériques. Hein. Et on s'intéresse à une approche qu'on appelle la multilittératie, c'est-à-dire qu'il faut savoir lire, écrire, compter, mais il faut savoir aussi utiliser ces outils numériques. Hein. Et donc, on leur enseigne un usage critique. Donc Elle a dit euh, on apprend à faire des recherches. On leur apprend aussi à être critiques par rapport à leurs sources. Et puis, là, on s'apprête à lancer une mini-recherche action participative avec les parents des élèves à partir du CM2 6e quand ils ont des téléphones pour qu'on voit ensemble comment on peut réfléchir à ces usages du téléphone avec à la fois les bénéfices et les risques pour sensibiliser les, les oui. enfants.
1: Pascal Hag, ça c'est la Lab School à Paris. Euh, Lionel Sayag, de, fondateur de l'Autre et euh, les élèves, si on les avait interrogés, vos mmh. élèves, ils auraient répondu à peu près la même chose
0: Oui, des choses très similaires. Enfin, euh, nous, un de nos principaux résultats, euh, qui, euh, sur, de, duquel on est, sur lesquels on est très fiers, pardonnez-moi, c'est le, le fait qu'ils viennent avec le sourire, que les enfants sont contents, que parfois ils ne veulent même pas partir de l'école. en fait.
1: Ah oui, euh, c'est impressionnant donc, ouais, ça Les
0: parents sont parfois même jaloux, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe au sein de cette école. Euh, donc ça, c'est euh, voilà, déjà une, une vraie réussite. Euh, et ils viennent avec... Le le, en retrouvant le goût d'apprendre, et comme disait Pascal, le meilleur, enfin, un des meilleurs moyens d'apprendre, c'est aussi par le jeu. Et donc, euh, on est très fiers de pouvoir valoriser tout ça. Euh, et c'est vrai que les, les élèves qu'on a aujourd'hui sont très attachés à leur école et, euh, et, on, et on en est ravis.
1: Oui, alors vous, vous recevez des élèves plus jeunes.
0: Oui, nous, on commence à partir de la maternelle, donc à partir de trois ans. Et on, on s'arrête pour l'instant au CM2. Euh, et donc on est aussi sur, euh, sur des classes multiniveaux donc euh, le multiniveau ça a beaucoup d'apports les parents sont parfois inquiets euh, Enfin, ils voient bien l'effet bénéfique des plus petits euh, avec les plus grands oui. et euh, un peu moins parfois les plus grands avec les plus petits et et Quel est cet
1: effet bénéfique des, des plus grands justement
0: ben, euh, Il enfin, y, y a cette pyramide de la rétention qui est assez intéressante, euh, on, on retient 10% à peu près de ce qu'on nous dit quand on est euh, passif en train d'écouter quelqu'un 50% quand on est en train de collaborer 90% quand on est en train de reformuler ou d'apprendre à quelqu'un ah oui,
3: Donc en fait, c'est une
0: réappropriation euh, pour les élèves plus grands de leur apprentissage. On, on voit aussi en, en termes de compétences socio-émotionnelles, les, les, les grands deviennent bah, euh, enfin, plus responsables, ils prennent, confiance en eux. ils prennent confiance en eux, ils prennent un autre rôle. Et, on, et, et enfin, moi, de mon expérience, ça, ça marche presque quasiment plus pour les grands que pour les plus petits. Ah oui Enfin, voilà. je, 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 oui, oui, je vais oui. peut-être un peu trop loin, mais dans le sens où, euh, pour les, les plus petits, c'est plus évident. Pour les plus grands, on voit vraiment des choses assez marquante.
1: Mais si le, justement le plus grand n'est pas capable d'aider le plus petit, est-ce qu'il ne se sent pas dévalorisé Est-ce qu'il ne se sent pas diminué
0: ben, euh, Non. En, en plus, avec ce multiniveau, il ben, euh, y a moins cette idée justement de comparaison, puisque ben, chacun avance à son propre rythme. Et comme le disait euh, l'élève en question, il ben, y en a qui sont très bons en maths à un moment, il y en a qui sont très bons en français à un autre moment. Et donc il y a cette forme de collaboration et de rentrée qui se, qui se crée. Et donc euh, ben, on, la compétition se réduit aussi, et donc ça donne plus confiance en eux à tous les élèves, et ça permet à tout le groupe d'avancer dans, dans les meilleures conditions.
1: Oui, alors, les écoles multiniveaux, les classes multiniveaux, il y, y en a toujours eu en France, mm -hmm. euh, mais est-ce que ça permet d'aller aussi vite dans le, dans le programme scolaire
0: Ouais, ça pose pas de problème en réalité. Enfin, c'est des vraies constructions en fait. C'est le, le, le modèle de notre école. Il est sur un modèle plutôt industriel. C'est pour ça qu'on a fait des classes, des classes d'âge un petit peu comme ça où on ferait rentrer les enfants dans, dans une bonne case. Et en réalité, bah, comme vous le dites très bien, il y a des écoles en France, en campagne notamment. Euh, qui marche déjà sur le multiniveau et euh, avec des enseignants qui sont euh, valorisés, qui savent s'adapter euh, au, bah, au niveau de chaque enfant. En réalité, donc ça, donc ça, ça fonctionne, fonctionne
1: très bien. Euh, Lionel Sayag. <rire> vous restez avec nous, Pascal hague Également, on parle des, de deux écoles alternatives, la Lab School Paris et euh, l'autre école sur Vivre FM jusqu'à midi. Vivre FM, c'est vous. Jusqu'à midi, Carole Clémence. Et nous parlons aujourd'hui d'Envir FM, c'est vous jusqu'à midi, d'écoles alternatives. Nous parlons de la Lab School Paris, qui se trouve à Paris, et de l'autre école qui se trouve à Boulogne. Nous en parlons avec son fondateur, Lionel Sayag, et avec Pascal Hack fondatrice de la Lab School Paris. Alors, la Lab School s'adresse aux 6-13 ans, et ça va évoluer par la, par la suite. Il y aura de plus en plus d'enfants qui seront accueillis. Lionel Sayag, votre école vous accueille les trois 11 ans, euh, donc 3 ans, c'est la, la maternelle. C'est ça, c'est la première année de maternelle. Il y, y a beaucoup à faire Il
0: euh, ben, y a tout à faire, enfin, comme, comme, comme sur tout le reste. En plus, parce que, parce euh... que
1: justement, la maternelle, c'est quand même assez différent de, de l'élémentaire. De, de Il mm -hmm. euh, y a vraiment des choses qui vous différencient, de, par exemple, du, du public
0: euh, bah, Il y a beaucoup de choses qui nous différencient du public Enfin on, on essaye en tout cas Déjà euh, bah, on a un taux d'encadrement qui est beaucoup plus élevé que dans le public On a ça, un enseignant ouais. francophone Un enseignant anglophone dans, dans toutes les classes euh, Combien d'élèves Nous on est sur des taux d'encadrement Entre un enseignant pour 12 à 15 élèves à peu près euh, et, et dans
1: le public ça correspond à quoi J'en ai, ai aucune idée
0: Dans le public ça peut aller jusqu'à 25 parfois euh, Si on, Mais mais ça dépend C'est très variable Euh et, et donc, euh, le, le 3-6 ans est en réalité un, un moment clé dans, dans l'âge du développement de l'enfant. Euh, c'est là où bah, tous ces réflexes cognitifs se développent. Et donc, notamment, le, créer un environnement extrêmement bienveillant à cette époque-là, à cet âge-là, avec une stimulation aussi euh, sensorielle, euh, bah, c'est vraiment des choses qui vont lui rester pour le, tout, le, tout, tout le long de sa vie. Et donc, euh, bah, c'est extrêmement important. Et donc, il y a, il y a aussi d'Alvarez là-dessus qui est qui exprime assez bien euh, ces éléments-là, qui reprend d'ailleurs euh, beaucoup d'éléments de Montessori. Euh, et donc, c'est vraiment un âge clé pour le développement de l'enfant.
1: Oui, oui. Alors, euh, à trois ans, qu'est-ce que vous leur faites faire
0: bah, à trois ans, ils, commencent à, ils apprennent à manipuler, ils commencent à apprendre à, à, à collaborer entre eux, ils apprennent à, à la, la motricité fine, ils apprennent à, bah, à partir de trois ans, enfin quand même pas encore, mais à, à reconnaître quelques lettres, quelques chiffres, ils, ils apprennent à, à entendre deux sons, deux sons et deux langues. Euh... Donc ça, ça
1: c'est la différence par rapport à l'école publique. Il euh, y a cette, cette bilingu ce bilinguisme
0: euh, oui, donc par rapport au public à ce bilinguisme, nous, fondamentalement, la différence... Euh donc, déjà, on ne veut pas, euh, enfin, on veut pas remettre en cause l'école publique en tant que telle. Nous, notre but, c'est de la faire évoluer de l'extérieur et peut-être de l'intérieur un jour. Euh, mais en réalité, le, 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 pour moi, la vraie différence avec ce qu'on porte, c'est l'attention particulière sur chaque enfant, sur sa diversité, sur, enfin, sur sa singularité, et prendre l'enfant tel qu'il est et, et essayer de l'amener le plus loin possible. Euh, et donc, c'est vraiment avoir ce regard un petit peu différent sur l'enfant. Euh, bah pour, pour qu'il se développe en, en, en tant qu'individu à part entière.
1: Oui, alors avant de revenir sur euh, le bilinguisme, mmh. on va revenir sur les, les pédagogies. Par exemple, qu'est-ce qui vous différencie de, de Montessori, euh, Lionel et, et Pascal de la Lab School Paris
0: euh, nous, on s'inspire de Montessori, on s'inspire de, de, grandes, de grandes visions qu'a eu Maria Montessori sur le fait de suivre l'élan naturel de l'enfant, sur l'idée aussi qu'il y a beaucoup de manipulation. Donc ça, c'est des choses qui nous inspirent. Euh, ensuite, nous on travaille beaucoup aussi dans, par groupe. On a quand même une volonté que la classe avance ensemble. On fait des débats coopératifs. Donc ça, bon c'est plutôt d'inspiration freinée. Euh, donc on essaie de trouver un petit peu ce bon compromis entre l'individu et le collectif et le groupe. Donc on a on, sur ces choses-là on, on se différencie et puis surtout nous fondamentalement on a une pédagogie qui évolue qui s'adapte qui est en fonction de chaque enseignant et de chaque enfant et donc euh, et donc c'est garder cette grande liberté pédagogique là en fait pour permettre euh, le, le développement de enfin que ça que ça reste une pédagogie qui reste évolutive et adaptative dans le temps
2: et Pascal hague et vous l'abschool Paris on, on utilise aussi du matériel Montessori on retient aussi chez Marie Montessori le, le développement qui accompagne euh, l'enfant dans cette long moi, je suis enfant d'enseignants du public qui ont pratiqué la pédagogie freinée dans les années 70, 80, dans des, des milieux très défavorisés. Donc, je suis très marquée aussi par cette pédagogie. J'allais petite à des stages de formation en pédagogie. Freinée. La... Et alors, ce qui caractérise la pédagogie freinée par rapport à Montessori, c'est vraiment que l'école est conçue comme un microcosme, comme un, un micro-société dans laquelle on a des métiers. Les, les enfants peuvent avoir des métiers dans lesquels on débat. Et donc, ils ont une fois par semaine le conseil des élèves dans lesquels ils peuvent discuter de leurs propositions, discuter des problèmes et, et faire des propositions aussi. Et aussi euh, remercier, on, on accorde beaucoup d'importance à l'expression de la gratitude, remercier quelqu'un s'ils ont eu un coup de cœur, s'ils ont été aidés particulièrement. Et nous avons aussi une enseignante américaine qui vient de Los Angeles, qui était dans une école à pédagogie Dewey. Alors Dewey, c'est un peu le cousin de, de Célestin Freinet. Il, euh, il disait euh, « L'école n'est pas une préparation à la vie, c'est la vie elle-même. » Et euh, il avait en commun avec Freinet le fait de faire beaucoup de choses pour de vrai. C'est-à-dire que les enfants euh, ne sont pas là forcément pour jouer, mais de la même manière que Freinet avait euh, une imprimerie pour imprimer des vrais ah oui. journaux. Euh, on trouve des choses assez similaires chez, chez Dewey. Et les deux... Montessori aussi d'ailleurs, ont vraiment transformé la pédagogie à une époque où la société était en pleine transformation avec la période industrielle. Et je pense qu'aujourd'hui, on vit aussi cette rupture sociale, historique, qui, qui, avec la, la mondialisation et le numérique, qui font qu'on a vraiment besoin de personnes pour transformer les pratiques. Et euh, je, je rejoins Lionel, euh, mais euh, en même temps, ce qui me semble vraiment important, c'est de pouvoir partager le plus possible avec l'éducation nationale, parce qu'il y a énormément d'enseignants qui ont envie... De transformer leurs pratiques, de les faire évoluer, et donc d'essayer d'accompagner aussi euh, et d'échanger avec l'éducation nationale dans cette ce qu'on peut appeler la transition éducative et qui nous concerne tous.
1: Oui. Alors, ce qu'on reproche parfois à Montessori, dans en tout cas dans l'idée du grand public, euh, c'est que les enfants sont épanouis. Par contre, ils sont pas forcément formés à, à faire de grandes études, pas forcément formés à, à, à se battre, à la concurrence entre élèves. C'est l'idée qu'on se fait.
2: Alors, c'est peut-être l'idée que vous faites. Nous, justement, ce qui nous permet de, de dépasser les, les impressions qu'on peut avoir, c'est d'aller voir ce que dit la recherche. On n'est pas scientiste. La recherche est une espèce de boussole. Mais là, en l'occurrence, il y a une thèse qui a été soutenue en 2007 ou 2008, je crois, sur le devenir à l'université d'enfants qui venaient d'écoles Montessori, Freinet et euh, Steiner hein, par Rebecca Shankland, qui est à l'université de Grenoble. Et euh, ces travaux montrent... Euh, en excluant tous les biais liés au, au milieu social que les enfants euh, issus de ces pédagogies ont moins de troubles anxio-dépressifs en arrivant à l'université et sont plus autonomes hein, parce qu'ils ont l'habitude de travailler euh, et d'avoir un rapport avec les adultes hein, qui ne se positionne pas comme une, une sorte de, de soumission ou de, de transmission descendante comme le disait Lionel tout à l'heure mais euh, sur un, un rapport d'être humain à être humain Est-ce que par exemple ces enfants
1: euh, auront plus de facilité ou, ou moins de facilité justement à entrer dans une prépa scientifique où là c'est très très dur euh, je... il, y a, il, y a, il faut se battre
0: alors, euh, déjà, c'est pas parce qu'il y a de la collaboration qu'il n'y a pas un petit peu de compétition, mais une saine émulation, en fait, et c'est nous et ce qu'on essaie de porter. Euh, et, et je reprends aussi bah, l'analyse que, que, euh, que reprenait Pascal. Euh, c'est vrai qu'en général, ces enfants-là, euh, bah, dans un système traditionnel, ensuite ils, ils, souvent, ils surperforment, en fait, parce qu'ils ont été mieux préparés à ce monde-là, ils sont mieux préparés à s'adapter. Donc, en fait, ce qu'on leur promet ou ce qu'on leur donne à tous ces enfants, c'est des capacités qui vont, leur, qui vont leur permettre tout au long de leur vie bah, de s'adapter là, là où ils vont se trouver. Donc, bah, Nous, notre promesse, en tout cas, je pense que celle de Pascal est, est la même, c'est que chaque enfant, on lui ouvre le champ des possibles. Il, il peut faire ce qu'il a envie de faire ensuite, mais d'un point de vue plus large. Euh, donc, bah, s'il a envie de faire une prépa scientifique, il le fera, mais s'il a envie d'être artiste, il a envie d'être... Euh, artisan Enfin, il, il pourra faire toutes ces choses-là euh, parce qu'on lui aura donné cette liberté-là.
1: Mais est-ce que ça ne va pas être plus compliqué pour lui, justement, qui, qui, lui qui a connu la liberté, qui se prend en main facilement euh, d'être dans un travail de bureau avec un petit chef à qui il doit, euh, il doit tout Est-ce que ce n'est pas compliqué Ça ne va pas être plus dur pour lui
0: bah, enfin, Ça serait comme dire, euh, est-ce que ce n'est pas plus compliqué euh, d'avoir eu des bons enseignants euh, parce qu'après, on aura des mauvais dans, dans la suite de sa vie enfin Peut-être. <rire> le, le, le but, c'est qu'en en tout cas, on, on leur donne cette liberté-là. Et peut-être que leur donner cette liberté-là, bah, la liberté, oui, ça, ça, ça implique peut-être plus de difficultés, plus de choix. Euh, mais en, en tout cas, c'est un cadeau qu'on leur donne. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est un, un choix qu'on fait en leur donnant ça. Euh, et en leur laissant surtout la possibilité, peut-être que les autres qui ont, iront directement dans un système plus traditionnel n'auront pas eu cette possibilité. Il y a un livre que, que j'aime bien qui s'appelle « Je n'ai pas eu la chance de rater mes études euh, » et pour avoir fait de pas trop mauvaises études, comme Pascal aussi. Euh, C'est vrai que souvent on se retrouve dans des, dans des grandes écoles et en fin de compte à faire des métiers qu'on ne voulait pas faire euh, parce qu'en réalité, euh, au contraire, ça nous a fermé des portes euh, plutôt, que, plutôt que nous devons ouvrir.
1: Oui, euh, Pascal de la Lab School à Paris c'est pas plus compliqué pour quelqu'un euh, d'autonome justement de se retrouver dans, dans le milieu du travail euh, français euh, typique
2: c'est une vraie question sur quelles sont les finalités de l'école est-ce que la finalité de l'école c'est de former des petits individus dociles qui iront travailler à la chaîne sous la direction d'un petit chef comme vous le dites ou est-ce que c'est d'accompagner les enfants pour devenir des citoyens euh, responsables, des citoyens solidaires qui on l'espère fera mieux que nous et la génération de nos parents euh, si la planète existe encore quand ils seront grands on l'espère quand même euh, donc c'est un vrai choix euh, que nous portons et c'est un choix que porte je pense la majorité des, des enseignants de l'éducation nationale ils n'ont pas toujours la marge de liberté que, que nous avons mmh. mais il euh, y a énormément d'enseignants qui pratiquent la pédagogie freinée énormément d'enseignants qui s'auto-forment ou qui travaillent ensemble ils se plaignent souvent de la solitude mais ils essayent par le biais des réseaux sociaux, par le biais de groupes d'échanges de, de pratiques. Ils sont accompagnés aussi, euh, au niveau de l'éducation nationale, par une structure hein, qui s'appelle la CARDI, oui. la Cellule Académique de Recherche-Développement en Innovation et en Expérimentation. Donc l'éducation nationale aussi évolue, et je pense qu'au cours des dix dernières années, il y a eu une évolution euh, absolument spectaculaire. Mmh. Oui, vous confirmez, Lionel euh, Bah euh,
0: Oui, enfin, c'est vrai qu'il y, y a une évolution. Moi, Je pense qu'on est en, euh, à un moment d'une transition éducative, voire d'une révolution éducative comme certains le prônent et, euh, et l'éducation bouge l'éducation nationale bouge, il y a beaucoup d'enseignants comme le dit Pascal qui sont très engagés euh, et c'est vrai qu'ils sont souvent seuls en fait et, euh, donc ils souffrent de cette solitude, ils souffrent aussi d'une forme de dévalorisation du métier dont on est tous collectivement responsables en fait puisque c'est un des métiers les plus importants de notre société et on a décidé euh, collectivement d'assez peu le valoriser euh,
1: Et puis et... la formation n'est pas, pas au top non plus pour...
0: La formation, euh, la, la la formation pourrait être améliorée, tout à fait, en, euh, notamment bah, sur le enfin, sur le contenu, bien évidemment, mais sur la, la manière de, de transmettre. Euh, et puis, euh, à ma connaissance également, enfin souvent, le, le, il y a des enseignants de l'éducation nationale qui arrivent un peu seuls au démarrage, qui sont très peu accompagnés. Euh, avec un rapport aussi vis-à-vis d'une hiérarchie qui peut être euh, également descendant. On appelle l'inspecteur euh, qui passe euh, parfois dans les classes. Euh, et donc nous, en tout cas, et, et c'est pour ça qu'on qu porte aussi ces, ces projets-là euh, un petit peu à l'extérieur. C'est tout un écosystème. On sait en fait, qu'on essaie de changer. C'est une relation entre les individus au sein de cet écosystème. C'est une relation avec les parents aussi qui est différente. Donc c'est euh, voilà, c'est créer une école qui, qui s'adapte qui, qui aux besoins de notre société et qui évolue avec elle et qui permet cette transition sociétale pour, pour laquelle on travaille tous.
1: Oui, alors vous restez avec nous, Lionel Sayag, fondateur de l'autre école, c'est également enseignant à Sciences Po, et Pascal Hague fondatrice de la Lab School Paris, une autre école alternative, maître de conférence à l'école des hautes sciences sociales. Vous restez avec nous, on va parler de, du bilinguisme, vous, avez, vous êtes toutes les deux, euh, vos deux écoles font toutes les deux du bilinguisme français-anglais. Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous nous parlons des écoles différentes, des écoles qui ne sont pas publiques, des écoles alternatives comme la Lab School Paris, avec Pascal Haig, sa fondatrice, et l'autre école, une autre école assez similaire, mais qui accueille les 3-11 ans, alors que la Lab School Paris accueille les 6-13 ans, qui est fondée par, cas, par Lionel Sayag. Alors nous avons en ligne Agathe, qui est maman de Leila Bonjour Agathe Bonjour. Alors, votre, votre fille est, euh, se trouve euh, à la Lab School Paris depuis trois ans, c'est bien ça depuis, depuis la, la création.
3: Et, euh, et donc, ça fait... Euh, avant, elle était dans une école privée euh, Montessori. Oui. Et, euh, et euh,
1: l'étiquette le, ne fait pas tout euh, parce que le, ça, la ça ne se passait pas si bien que ça. Et du coup, j'ai été très heureuse de trouver la Lab School. Pourquoi est ce ça ne se passait pas si bien que ça
3: eh bien, parce que le, le, pour appliquer la méthode Montessori, bah c'est toute la qualité dans l'enseignement, dans l'enseignant aussi. qui Et là, euh, il est important que l'enseignant soit très bienveillant pour euh, pouvoir être euh, à l'écoute de, de ses élèves.
1: Oui. Mais justement, ma qu'est-ce qui n'allait pas
3: alors, bah, le, alors, ce qui, ce qui n'allait pas, c'est qu'elle elle avait beaucoup de mal à aller à l'école. Elle avait mal au ventre. Elle pleurait le dimanche pour y aller. Elle elle ne se sentait pas en phase, oui. même si la pédagogie proposait une, une, une notation qui, enfin, une, une, qui montait souris, ça ne fonctionnait pas
1: avec elle, parce que c'est aussi une histoire d'humain. Oui, oui. Et il y avait peut-être des, des, des petits camarades avec qui elle ne s'entendait pas, non C'était quoi C'était plutôt le rapport avec l'enseignant
3: <coughs> Non, non, elle est très sociale, mais c'est que...
1: Euh,
3: elle est, elle, 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 le, le travail, euh, je pense qu'il sortait en fait, euh, il y a aussi un moment donné, enfin, la, le problème de, des écoles Montessori peut-être c'est qu'il y a une étiquette et, euh, euh, et puis euh, c'est en vogue beaucoup maintenant et, et c'est pas forcément la réponse, c'est pas forcément
1: ce qu'elle doit enfin, au, au rendez-vous. Oui, oui. Il y a peut-être différents niveaux, puis c'est peut-être pas adapté à tous les enfants, et c'était peut-être pas adapté à votre fille. En tout cas, aujourd'hui, vous, vous l'avez mise dans l'App la, School euh, Paris. Euh, elle y est depuis l'ouverture de, de cette école, et, et ça se passe comment
3: Alors, euh, elle s'est remise à dessiner, elle s'est se, elle épanouie, elle, elle s'est remise à, à être bien heureuse de retourner à l'école, oui. et, je, je, et je, je suis très contente de la voir. Euh, dans cet état d'esprit. Puis elle est curieuse, elle est, elle est vivante euh, et euh, elle a du plaisir à se mettre. en euh, Même pour faire ses devoirs le week-end, elle est, elle, est elle est très contente de, de s'y mettre. Bon, vraiment,
1: j'ai beaucoup de reconnaissance envers ce... Qu'est-ce qui explique justement cette différence, ce, ce, ce bien-être qu'elle a chez, à la l'abschool Paris Qu'est-ce qui explique qu'elle se sent si bien
3: en fait, je pense que ce qui est au cœur de cette école, c'est la bienveillance et le respect de, de l'enfant. Et euh, il y a une vraie écoute, une vraie prise de considération. Et puis, on, 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 écoute, on écoute la personne et on, on fait les choses en fonction de son niveau et de, de ses aptitudes. Et donc, euh, elles se, elles, moi, elle se sent très respectée et c'est très important
1: pour elle. Ouais. Euh, elle est là. Euh, votre fille euh, apprend l'anglais
3: oui, 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 elle apprend l'anglais. Là, là récemment, elle est passée dans la part, enfin, dans le groupe euh, bilingue, enfin qui, parce que, en fonction de, 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 du niveau, elle, elle parle avec les enfants. Elle, elle, a, elle a été intégrée dans le groupe qui, qui parle complètement anglais là, et elle est très contente. Donc ça, ça la challenge un petit
1: peu. Elle se retrouve avec les copains qui ont un petit niveau au-dessus, donc euh, là, elle est, elle est, elle est ravie de ça. Donc, elle suit une partie de l'enseignement totalement en anglais avec des enseignants anglophones C'est totalement bilingue. Donc, euh, là, hier, elle m'a dit qu'elle comprenait
3: quasiment euh, qu presque toute une conversation. Si ce n'est que quand elle ne comprend pas certains mots, bah, elle demande à la maîtresse qui, qui, lui, euh, qui, qui,
1: qui la renseigne. Oui. il y a des élèves euh, anglophones, justement, ou dans cette école Dans l'un qui ne parlent que anglais. Et donc, du coup, pour créer du lien entre...
3: Francophone, anglophone, bah c'est un, un petit challenge, mais c'est, moi, c'est bon, intéressant parce que du coup, c'est très motivant pour un enfant qui euh, était pas bilingue au départ de vouloir connaître la langue et de, de connaître un peu mieux euh, les, les, les copains qui,
1: qui parlent que anglais. Eh oui, oui, puis apprendre ouais. l'anglais tôt, c'est vraiment oui. une chance. Ouais. Oui. Euh, Léla les, euh, les donc à, à, 3, 3e 9, est en troisième neuf, c'est la troisième euh, année. Euh, qu'elle est à la Lab School Paris euh, un dernier mot peut-être euh, Agathe avant de, avant de conclure oui euh,
3: euh, vous voulez que... ben, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez sur euh, le fait euh, tout à l'heure sur euh, les enfants qui sont dans, le, dans un enseignement où, où euh, on disait que c'est peut-être des, euh, des moutons dans, dans... là oui. ce qui est vraiment intéressant c'est que justement cet enseignement permet vraiment à à l'enfant de trouver sa, sa note. C'est euh, vraiment son, ce, ce qui l'anime la, et, euh, et ce qui lui plaît. Et ça, vraiment, ça développe la, la curiosité d'apprendre. Et ça, c'est merveilleux.
1: Oui. Je vous remercie de votre témoignage, Agathe. Je rappelle que votre fille, Léla, est à, à la Lab School Paris et, et elle s'épanouit et vraiment. Vous, vous êtes très heureuse de l'avoir placée là, on le comprend bien. Bonne journée à vous. Très bonne journée à vous, merci. Pascal hague Lionel Salak, vous restez avec nous. Lionel, je vous ai pris, vu prendre plein de notes sur l'entretien avec Agathe. Qu'est-ce qu'il en ressort euh,
0: Non, ça me fait penser à, à, plein, de, à plein de jolies choses. J'aime bien cette phrase de fin qui est « trouver sa note ». Et si chacun trouvait sa note, on vivrait dans une société plus harmonieuse en fait. Donc c'est un peu ça l'idée qu'on porte. Donc, voilà
1: alors euh, la petite Léla, elle apprend l'anglais en mmh. contact d'autres euh, élèves anglophones, elle va, elle va vraiment pouvoir apprendre l'anglais, mmh. ça, ça, ça va vraiment être efficace. Dans votre école, l'autre école ça se passe comme ça également Oui
0: également, donc il euh, y, y a deux enseignants, on a des enfants euh, également euh, qui viennent de l'étranger qui parlent que anglais, qui, qui, qui parfois ne parlent même pas anglais euh, d'ailleurs. Euh, non, ils ne parlent ni français ni anglais, on a ah. euh, une enfant ukrainienne qui est arrivée cette année. C'est une chance et une ouverture incroyable pour les autres enfants. Et, euh, et c'est vrai que ce bilinguisme, en fait, il a plusieurs intérêts, euh, bah, d'un point de vue très pratique, et, et, et pour reprendre aussi ce que disait... Euh Pascal, sur la finalité de l'école, bah, c'est aussi un atout pour le monde du travail, mais c'est pas que ça, c'est également une ouverture sur le monde incroyable, c'est une, une capacité à développer son empathie, à comprendre les autres, et c'est également euh, bah, le développement d'une flexibilité intellectuelle et, euh, et de sa, et sa plasticité cérébrale en fait. Donc euh, avoir cette, euh, ces, ces mécanismes dès le plus jeune âge, et ça les, les neurosciences le confirment, c'est un atout encore une fois pour pour le reste de la vie.
1: Oui, vous confirmez, Pascal, que vous qui travaillez au plus près l'App School, parce que vous appliquez des théories scientifiques
2: Je pense que l'apprentissage de l'anglais, je suis entièrement d'accord avec Lionel. En plus, ça développe euh, le cerveau d'une manière particulière. Les neurosciences montrent aussi que les, la deuxième langue, lorsqu'on devient bilingue, ce n'est pas exactement la même zone du cerveau. Donc, ça fait travailler le cerveau de, de manière différente. Et en fait, cette approche s'appelle l'immersion réciproque. Parce qu'il y a des écoles où on a, en alternance, un enseignant français un francophone et un anglophone. Et en fait, on se rend compte que pour les enfants, ceux qui ne comprennent pas le français... La journée du français, ben, ils sont un peu ailleurs. Et ceux qui ne comprennent pas l'anglais, la journée de l'anglais, ils sont ailleurs. Et finalement, ils ne progressent pas aussi vite oui. que lorsqu'on a cette approche d'immersion réciproque, où ils sont en situation réelle en permanence, puisqu'il y a des interactions en français et en anglais toute la journée.
1: Oui. Alors, il y a le bilinguisme qui est important dans vos deux écoles. Pascal Hall, à la Lab School Paris, et, et, et vous, Lionel Sayag, l'autre école. Il y, a, il y a des choses aussi que vous prenez en compte. Le besoin d'éducation spécifique, vous avez des élèves en situation de, de, peut-être de handicap, Lionel
0: oui. Euh, donc c'est aussi une volonté bah, de, de, de ces écoles-là, c'est d'accueillir la diversité et également d'être des écoles qui soient plus inclusives. Donc euh, nous, on essaie d'avoir une partie de nos enfants bah, qui, euh, qui ont soit des besoins spécifiques, soit, euh, soit des handicaps parfois plus lourds. Euh, ce, qui, euh, bah, ce qui permet, de, voilà, c'est une, une volonté politique et sociétale en fait de pouvoir inclure ces enfants au maximum. Euh, c'est aussi une chance pour tout le monde en réalité parce que c'est une ouverture à l'empathie, à la diversité. Une, ça euh, permet quel à...
1: type de handicap par exemple, accueillez-vous
0: euh, donc, le terme handicap, c'est un, un petit peu complexe, mais en différence. tout euh, on, a, euh, on a deux enfants autistes cette année. Euh, on a des enfants euh, qui sont aussi des enfants intellectuellement précoces, avec certains troubles de la dyslexie. Enfin, on a, on a tout le champ en fait, de, la, de la différence. Oui.
1: Euh, et, et alors, je coupe parce qu'il nous reste peu de temps.
2: Vous, vous, Pascal oui, Hague, dans la Lab School Paris C'est également le cas chez nous. On a aussi euh, entre 10 et 20% d'enfants à besoins éducatifs euh, spécifiques, avec le même type de, de spécificité euh, C'est une école qui se veut aussi. Aussi, comme notre école, une école euh, socialement inclusive aussi, et donc c'est pas seulement des besoins cognitifs, mais c'est de pouvoir accueillir des enfants de milieux très différents de façon à ce que euh, les enfants là aussi soient ouverts sur le monde et que ce qui est mis en place potentiellement puisse euh, être mis dans n'importe quelle école et de pas avoir une école qui soit réservée à une élite socio-économique, oui. comme c'est malheureusement encore trop souvent le cas pour oui. les écoles privées. Alors,
1: il nous reste une minute euh, d'antenne, euh, Pascal Sag. Pascal, Pascal
2: Hague, combien
0: on a, on a fusionné Pascal Hague et Lionel saint
2: Combien coûte euh, l'inscription à votre école Alors nous avons des tarifs dégressifs hein, euh, qui vont euh, de 860 euros par mois sur 10 mois euh, pour les familles les plus fortunées. Et euh, ça me pose pas vraiment de problème de demander à des personnes qui gagnent bien leur vie de, de contribuer à l'école de cette façon-là parce qu'on n'a aucune subvention de l'État oui. jusqu'à une exonération totale des frais de scolarité euh, grâce au soutien de fondations, de fonds de notation qui ont envie de nous accompagner dans cette démarche inclusive. Donc, et après, ça dépend des revenus familiaux. Et avec un nombre limité dans sa, chaque tranche, parce qu'on est quand même euh, obligé sûr. de payer et notre loyer et nos profs à la fin du mois. Et bien sûr.
1: Et, et vous, euh, Lionel euh, Sayag, pour l'autre école
0: euh, bah, Nous aussi, on a une, une grille tarifaire avec huit tarifs différents, donc des tarifs qui varient. Donc nous, c'est des tarifs annuels de 390 euros à 11 500 l'année. Et avec pareil, des places limitées, puisque l'école ne reçoit aucune subvention. Et donc, c'est par péréquation interne que... Euh, qu'on peut accueillir tout le monde et que les, les familles les plus favorisées peuvent permettre que des familles plus défavorisées nous, nous rejoignent. Et avec ce que, ce que disait Pascal aussi, le but c'est de montrer que ces modèles-là ils marchent un peu partout et de les, les développer peut-être, on espère, à grande échelle pour que tout le monde puisse un jour bénéficier de ce, ce type de pédagogie.
1: Et mais on on l'espère. Merci Lionel Sayac, fondateur de l'autre école. Et merci à vous aussi Pascal Hack fondatrice de la Lab School Paris. Euh, merci à vous.
0: Vivre FM,
2: podcast.